0: El podcast de Calaverita de Instagram. Pues, como avanzaba en el trailer, vamos a tratar de muchas cosas, novedades editoriales, lecturas actuales, eh, las cosas que se nos han quedado pendientes de las reseñas que he publicado en Instagram, también las lecturas que tengo futuras, etcétera, eh, y todo lo que vaya surgiendo. Eh, ahora, lo que os quiero comentar antes de empezar es el motivo de por qué me he decidido hacer el podcast. En un principio tenía un blog. Lo de la calavera lectora que por lo que veo no ha tenido muchísimo éxito no ha tenido éxito eh, se deberá probablemente al formato eh, no nos apetece leer pues lo, lo que se escribe de forma extensa por lo que eh, ya que se lleva tanto el tema de tiktok el tema de youtube me decidí por eh, abrir un canal de youtube que no ha funcionado porque yo no me veía eh, en ese en eso de maneje en definitiva, como siempre me queda algo en el tintero que contar y me gusta tanto hablar, pues me decidí por el podcast. Lo he estado pensando mucho, le he estado dando muchas vueltas hasta que me he lanzado a la piscina a ver qué tal os parece esta aventura que voy a iniciar. Pues vamos a empezar, como os contaba en la presentación, por el índice de contenidos para que sepáis lo que vais a encontrar. Las duraciones de mis podcasts no serán superiores a 15 minutos. Vamos a hacerlo todo muy breve para así que se haga todo ligero. Eh, hablaremos en este de las novedades de acantilado y de ediciones invisibles, de lecturas actuales que tengo como los romanos, las siete dinastías, los profetas y eh, hablaremos un poquito de eh, la última reseña que subí a Instagram, solo necesito un gato de Alberto Montt eh, para que sepáis pues más detallitos. Nada, vamos a empezar. como comentaba en el índice con la novedad de Ediciones Invisibles en este caso se trata de Una Villa en Florencia de William Somerset es una novela de suspense en el que la protagonista Marie Panton pues, tiene que elegir tiene, que, tiene una disyuntiva y mientras tanto pues parece ser que sucede algo esa es la sinopsis que podréis... Muy resumida, evidentemente, eh, que podréis ver en su Instagram. Os invito a que le echéis un vistazo con una portada maravillosa, con unas naranjas, todo así, una villa en Florencia. Si veis el post de la, de la editorial, veréis las fotografías maravillosas de una villa de Florencia, ciudad que visité y que quiero volver a visitar porque cuando fui la primera vez, mmm, debido a... Eh, el, que se les estropeó el aire acondicionado no pude visitar la galería oficio o sea que me quedé con las ganas bueno pues esta es la novedad número uno de la que quería hablar y la otra novedad es la de acantilado editorial que como sabréis había estado viendo en su instagram ha sacado los diarios de eh, este Fay. aparte de eso también he estado viendo que han sacado una nueva edición de bolsas de Stefan Zweig Safo. Son una maravilla, os invito a visitar su página web para que le echéis un vistazo. La bolsa de eh, Stefan Zweig es la, una frase de encuentro con un libro que me encantó. Desde que existe el libro nadie está completamente solo, pues tiene al alcance de su mano el presente, el pasado, el pensar y el sentir de toda la humanidad y desafo eh, de sus poemas y testimonios para las bellas, para vosotras mi pensamiento nunca es mudable dos bolsas preciosas y el libro, como comentaba son los diarios de eh, Stefan Fey. que según he visto la portada es una maravilla es un, una imagen de eh, una foto de uno de los diarios de Stefan y espero de verdad poder leerlo pronto. Ya os contaré. Y a continuación os voy a hablar de mis lecturas actuales. Eh, voy a empezar con la que inicia mi día, que es la de los Romanov, que al ser una, eh, un ensayo histórico, pues quizá os parezca que es pesado, pero para nada, es muy entretenido. Yo me hice este libro gracias a la serie de Netflix de Los Romanos, eh, ya que el autor, Simón Sever Montefiore, a ver si lo digo bien, el autor es el que, eh, el que ayuda, es el, el ayudante en lo que es la producción de la serie. Más que nada, mm, comentaros que, eh, aunque es un ensayo, es muy ameno, se hace muy ameno, hay muchísimas... Eh, anécdotas sobre la, los romanos, la dinastía romana desde que inició, vale, con su zar, el zar Miguel que fue el primer romano y me ha sorprendido muchísimo la crueldad, vale, el despotismo absoluto de estos zares eh, que a día de hoy pues lo lees, eh, hay que tener siempre en cuenta la perspectiva histórica, pero eh, impacta muchísimo, eh, la, el empalamiento es pues, como a día de hoy y, algo, algo, y a comprar, pues para ellos era lo mismo, el empalamiento era algo común, se lo veían como algo natural, algo normal, pues me caes mal, te Nada, ahí se quedaban tan a gusto, pues cosas así que te parecen aberrantes, tampoco respetaban lo que es eh, la vida de menores ah, sorprendente, ni la de mujeres embarazadas, o sea que tener un estómago para leer determinadas partes del libro y eh, aún así pues eh, cada vez quieres más, ya voy prácticamente por la mitad del libro, es un libro bastante, eh, bastante gordete todos los de editorial crítica yo creo que son así vale el de Winston Churchill que lo tengo bastante parado, pero más que nada porque es bastante denso muy entretenido pero bastante denso, este consta de casi 900 páginas vale, y ya te digo, voy por la mitad Es Los Profetas de Robert Jones Jr. editado por ADN, Alianza de Novelas. Es una novela que te hace reflexionar muchísimo... ...y habla sobre... Eh, ...el tema principal son eh, dos jóvenes... ...la relación de dos jóvenes esclavos... ...en una plantación del sur profundo de Estados Unidos... ...aunque hay alrededor unas protagonistas femeninas muy fuertes... ...que tienen muchísimo peso en, la, en lo que es la novela. Eh, se integrarán también con episodios del pasado de estos afroamericanos eh, eh, cuando estaban en África eh, se entiende que es África aunque no se especifica el lugar cuando venían los invasores eh, iniciando el proceso de lo que es eh, la esclavitud esa parte es sorprendente porque estas tribus vivían en un auténtico paraíso inocente en donde eh, el amor eh, era concebido de forma espiritual nada tenía que ver con el género a mí me, me ha encantado esta parte, aunque es dura, porque sabes lo que va a venir después y te llega muchísimo. Esta novela, aunque es muy densa, me está gustando mucho, me está llegando de verdad al corazón. Y la otra novela que tengo entre manos, que os diréis, Dios mío, no es que necesito cambiar un poco, tengo poco tiempo y el poco tengo tiempo que tengo, lo tengo que distribuir y leer eh, lo que me gusta. Si me canso de algo, pues paso a la otra. Y así voy avanzando, curiosamente, en las lecturas. En este caso, eh, os hablaré de las siete dinastías de Mateo strukul eh, de Ediciones B, sello de Penguin. En este caso es una novela histórica bastante amena, muy amena, es como bien dice la descripción, un juego de tronos a la italiana donde se mezclan las familias patricias con lo que es la curia romana. Eh, eh, habla sobre las familias de distintas ciudades italianas que eran estados, como sabréis, en esa época no estaban unificados en eh, Milán con la familia Visconti y Forza eh, Venecia con los Condormez eh, Ferrara con los Este eh, Florencia con los famosos Medici que este autor tiene la saga de los Medici eh, Roma con los Colonna y Borgia, los famosos Borgia y en Nápoles los aragoneses, nuestro, bueno, los reyes de Aragón, nuestros reyes de Aragón. En definitiva, voy avanzando bastante deprisa con esta novela que es muy ligera. La portada llama muchísimo la atención porque son los emblemas de las distintas casas que irás poco a poco, según vas leyendo, descubriendo las fortalezas y debilidades de cada una de estas casas. Es impresionante la que se liaba, la que se liaba de verdad en el Renacimiento y cómo esta parte de la historia italiana fue la que construyó la actual Italia. Pues ya os iré contando cuando haga la reseña. para finalizar vamos a hablar de Solo necesito un gato la novela ilustrada que reseñé ayer en Instagram, está editada por temas de hoy, un no sello sé de Planeta Editorial y aquí Alberto Montt en este libro pues nos sabe captar muy bien la esencia felina y de los amantes de los gatos eh, como podréis ver en la fotografía de las reseñas, al final del libro, vienen una serie de ilustraciones de los amigos de Alberto, todos ilustradores. Las que más me ha gustado, pues aquí hay una de María Gess, que pinta una de sus gatas, creo que es Leonora la naranja. Y hay otra más, la de Lola Vendetta. Hay una serie de ilustradores muy conocidos, que seguro que os fascinarán los dibujos que han hecho de los gatos simplemente agradecer a temas de hoy la rapidez en el envío de este libro y que me ha gustado veis que me llegó, me llegó antes de ayer lo abrí simplemente para ver cómo eran las ilustraciones y cuando me di cuenta mmm, había leído el libro entero <risa> simplemente pues nada, espero que lo disfrutéis si os hacéis de él porque es el libro perfecto para una siesta te tumbas en el sofá Empiezas a odiarlo y lo acabas y de paso lo terminas con una sonrisa en los labios. Y ya me voy a despedir porque no me quiero extender y alargar, espero que os haya gustado esta, esta nueva aventura, este inicio, os pido disculpas si en algún momento he cometido algún fallo, error, equivocación estoy abierta a que me deis vuestra opinión y que me corrijáis en todo caso los errores que podáis ver yo este podcast lo con todo, eh, mi humilde amor hacia lo que es el mundo de los libros no quiero ir de entendida por la vida, simplemente es para daros mi opinión sobre los libros que estoy leyendo y así ayudaros en la medida de lo posible a elegir vuestras lecturas futuras, al igual que hago con el perfil de Instagram, simplemente es eso. Si en algún momento escucháis de fondo el sonido de Juanes, porque está aquí a mi lado, eh, que va a ser colaborador habitual, y, o algún maullido de mi adorado felino. Eh, pues espero que lo aceptéis como algo original muchísimas gracias de verdad por escucharme e intentaré ser regular en estos podcasts. un besito a todos